0: Olá, amigos e amigas do Café com Espiritismo, aqui é o Vitor, o um menino, e com muita alegria convido vocês a mais uma reflexão. No episódio de hoje, iremos refletir sobre o capítulo 5 de Mateus, versículo 48. Sede vós, pois perfeitos como também vosso Pai Celestial é perfeito. A fala de Jesus encontra-se no Sermão do Monte, num contexto mais do que especial. Jesus, para a humanidade, estava apresentando o seu programa de trabalho. Os operários da primeira hora, de Abraão até Moisés, haviam realizado o bendito serviço de anunciar a presença divina junto ao coração humano. A ideia do monoteísmo não se tratava simplesmente da crença em Deus mas antes da ligação profunda entre Criador e Criatura, dessa atuação presente, amorosa e contínua de Deus diante dos seus filhos. Para além de Deus, vieram também lembrar a importância do amor, que começa a verter no coração humano e a transbordar diante do próximo. O Cristo Cristo atento às lições do primeiro momento procura então alargar o entendimento e a compreensão de todos a respeito dessa vivência desse amor que não só deveria estar relacionada a Deus a si mesmo e ao próximo mas o um novo ingrediente começa a entrar na lista o dito, o chamado inimigo e para tanto Nessa concepção de inimigo, é preciso considerar aqui aqueles corações que, por vezes, cultivamos a inimizade, em que existe o chumbo trocado. Para esses casos, para essas situações, o Cristo veio levantar um novo patamar de lições e de aprendizados. Como um professor que prossegue didaticamente no conhecimento que precisa ser desenvolvido, Jesus veio chamar a atenção de um amor que ele estaria, se ampliaria para além das barreiras do que a gente poderia chamar de próximo, a pessoa que nos agrada, que atende os nossos interesses e nos satisfaz. Pensar no inimigo é pensar no amor para além do interesse. E de tal modo, diante das almas que nos vemos vinculados pelos sentimentos menos dignos, eis que nos convida Jesus a amá-los. Porque somente o amor é capaz de dissolver o ódio, libertando-nos das algemas dos sentimentos menos dignos, libertando-nos na condição de escravos do passado, ajudando-nos a caminhar para a vida. Então somente amar o próximo não será o bastante, para que alcancemos a meta divina de estarmos profundamente com Deus. Porque será o ódio, pois, em algum momento, Aquele sentimento que representará a barreira não de Deus para conosco, mas de nós para com Ele. Visto que estarmos na comunhão com o Criador significa vibrarmos em pensamento e sentimento para com Ele. Jesus como que nos chama nesse papel de revelador. a essa intimidade que se desenvolve, que se estabelece de uma maneira mais profunda, para além do que a gente consegue perceber nos momentos presentes. Ele chama-nos atenção para cultivarmos um sentimento diferente aos inimigos. Às vezes eles poderão, para conosco, ainda cultivar o ódio. E de tal modo Jesus, atento a isso, indicou-nos para esses espíritos que a gente fizesse o bem. O amor é a decisão. Fazer o bem é a manifestação desse novo caminho que nós desejamos seguir. Fazer o bem aos que nos têm ódio. É reafirmar o nosso compromisso, não mais com os interesses, não simplesmente com a agradabilidade, mas o nosso compromisso com a nossa meta, que é Deus. E mesmo assim, a gente sabe que há espíritos, né, às vezes emperdenidos com o coração tanto que sugado, que vão se manter atrelados a esses sentimentos menos dignos, que vão perseguir e caluniar. Perseguir, ou seja, continuar no pé, tentando alfinetar e caluniar, quando né, encontram-se com outras almas, vão difundir, né, nos difamar, colocar-nos numa condição que nós não nos encontramos. Por esses espíritos a gente ora, compreendendo o caminho deles, mas igualmente caminhando em direção ao nosso. É nessa perspectiva da afirmação do compromisso com o amor que nós vamos aperfeiçoando o coração. Esse amor que deverá ter uma medida, não o merecimento, não a agradabilidade, não o interesse. Mas essa expressão genuína de quem cultiva o bem, né? como a entender a sua própria natureza. É preciso estarmos atentos. Jesus nos traz dois questionamentos importantes a respeito do amor aos que nos amam, referência aos publicanos e a saudação somente aos nossos irmãos, com referência aos gentios. Por vezes a gente faz como os publicanos, a gente se devota, a gente atende aqueles que de certa maneira estão em regime de reciprocidade, de retribuição, aqueles que de certa maneira podem nos recompensar. O publicano, ele vai fazer bem, para além do seu círculo material, ele faz o bem de acordo com a condicionalidade, com o que ele vai ganhar o que ele vai receber. Já o gentio, ele de certa forma, ele ama a partir da perspectiva da irmandade. né, A partir da, da perspectiva da, dos laços que a reencarnação concedeu a ele. Se Os irmãos de nação, os irmãos de família, né? aqueles que de certa forma se vinculam por causa da materialidade. Enquanto os publicanos, eles direcionam o seu amor para os interesses, os gentios se colocam a amar por causa das questões de ordem material, por causa dos convites, tão somente da reencarnação. E é nesse particular que Jesus ele não desconsidera essas conquistas do amor aos que nos amam, no regime de reciprocidade, de retribuição, desse amor que as vias da reencarnação nos encomenda, mas sobretudo que a matéria né, nos, nos traz, mas ele amplia o nosso olhar. Para estarmos conectados com Deus, será preciso entendermos essa concepção maior. A gente vai sendo chamado a amar em escala menor, para sim daí por diante, a gente estender. O, se o publicano ama o que o ama, né, o gentil ele vai ultrapassando, ele já ama os irmãos, aqueles que de certa maneira né, estão numa esfera de ação maior. O, amar os que nos amam é amar no círculo reduzido. Amar os irmãos é amar numa expressão maior. Mas a gente ainda é chamado a uma conquista mais elevada. é né? que Jesus propõe a partir desse amor ao inimigo. Que aí é o espaço né? a de construção do sentimento que a gente chama de misericórdia. Essas foram as nossas reflexões. Agradecemos pela atenção e que Deus nos abençoe muito. Até a próxima!